0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000
1: euros. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes, amigo. Hola, buenas Bienvenido. tardes. General. Bueno, esta semana ya sin confusiones ni equívocos ni nada. Volvemos a los eh, niveles habituales de participación. ¿eh? A los
2: 726 propuestas. 726 que yo diría que no, si no es la de este año, de este año, porque ha habido sí, dos sí, años sí, más, sí. pero de este año yo creo que es la, la participación más numerosa. No solo eso, ha sido una participación más numerosa. Hemos tenido entre los tres finalistas y tres suplentes sí, que solemos sí, seleccionar, sí. todo mujeres. Todo mujeres, o sea, que se ve que la frase, por lo que sea, bueno, la saludía directamente, y yo creo que eso ha estimulado. Y, y bueno, a, y, además de todo, y además de todo ello, creo que todas las finalistas son debutantes, lo cual también, también añade, añade novedad a las, a las semanas. Estamos una renovando, semana, estamos renovando así, cantera. generacional.
1: La frase, recordemos, la frase de inicio era, pero esta vez ella lloró. A partir de ahí había que construir historias, las tres, finales, las tres finalistas son, son muy buenas, son muy uh -huh. guapas, además tienen enfoques distintos, uh -huh. pero la frase prometía y la verdad que, en fin, los oyentes, como no podía ser de otra manera, no, no nos han fallado en absoluto. Enseguida saludamos a las finalistas, pero también incorporamos a esta conversación a nuestro jurado invitado de esta semana, que es Manuel Borrás. Manuel Borrás es director literario de la editorial Pretextos, en Valencia. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo vas? Muy va bien. Eso? ¿Y vosotros? Veteranos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lleváis con la editorial?
0: Bueno, pues esto, la, la friolera de 40 años. ¿40 años?
1: 40 años.
0: Ah. Sí, no 41, pero yo creo que... Cua... Dejémoslo en 40. <risa> <risa>
1: Oye, ¿y el nombre? ¿Pretextos?
0: Bueno, el nombre, esto... En un momento determinado, eh, como sabéis, como muy bien sabéis, cuando se tiene que dar de alta una sociedad... Uh -huh. eh, pues esto hay que buscar un nombre. ¿Sí? Nosotros la verdad es que nos pilló totalmente eh, imprevisto y bueno, fue producto de una noche en torno a una botella de whisky <risa> y eh, no dábamos con el nombre apropiado hasta que a mí se me ocurrió mm, decir, tenemos que buscar un pretexto. Entonces otro de mis compañeros como dijo... ¿Por qué no pretextos? Y además vamos a incorporar, comprendes, un guión entre el pre claro, y el textos, claro. que eso le va a dar también incluso su su tono así misterioso. Y ese fue esa fue la pequeña historia de del nombre.
1: Oye, ¿estáis especializados en algún tipo de género o no? ¿O sois generalistas?
0: No, bueno, a mí no me gusta el término generalista.
1: ¿Ni independiente? Eh,
0: eh, tampoco. ¿Tampoco? <risas> eh, yo diría que somos unos editores literarios. sí. Eh, es una editorial, es decir, el catálogo es un catálogo interdisciplinar. Uh -huh. Desde luego tenemos colecciones de, varias colecciones de poesía, sí. pasando por narrativa, una colección de clásicos, eh, una colección de pensamiento, de filosofía. Uh -huh.
1: Ensayos, ¿eh? Eh,
0: Después tenemos también, por ejemplo, una colección exclusivamente dedicada a la música, otra uh -huh. a la arquitectura. Sí, sí. En fin, que yo creo que, bueno, también podríamos considerarlo generalista, ¿no? Pero... Ya. Pero no sé, no me gusta mucho ese término, disculpadme.
1: No, no, eso es una editorial global, eso está claro.
0: Sí, sí. Oye,
1: ¿cuántos libros podéis publicar al cabo del año, Manuel?
0: Pues no sabría decirte, porque bueno, ahora ya sabéis que con la crisis del sector, uh -huh. pues hemos reducido... Bueno, nosotros la verdad es que producción, en lo que, en lo que a la producción respecta, tampoco hemos eh, reducido tanto, porque lo que hacemos es reeditar más. Sí. Pero nosotros vendremos a entre reediciones... ...y novedades a publicar una media... ...calcula sí. aproximadamente de unos 20 títulos mensuales... mensuales oh, ...sí, ah, lo que pasa es que ya sabes... ...que también el curso editorial es desde septiembre hasta uh -huh. mayo... ¿sí? Sí, sí. ...después está todo el Rubicón del verano... ...que no sé, bueno, se preparan libros, no se deja de trabajar pero no aparecen libros en, en, en librería. Y está,
1: estaba pensando, me imagino que te acordarás tú, Manuel, claro, 40 años ya de, de, de trabajo. Sí. El primer libro que publicaste, cu ¿cuál fue?
0: Bueno, eso fue una, una, una anécdota también, porque eh, nosotros queríamos ser editores, éramos muy jóvenes. Yo creo que los anales de la edición en español hemos sido los... Bueno, para que os hagáis más o menos una idea, nosotros pusimos nuestro primer libro en circulación, teniendo 20 años, acabamos de, de egresar de la universidad y éramos, bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, veo a mi alrededor y veo a, a mis amigos o la gente o mis uh -huh. sobrinos con de 20 años, y digo, pobrecillos, si ahora tuvieran que hacer esto, no, imagínate. sería totalmente imposible, ¿no? O sea, y bueno, mm, éramos muy jóvenes, eh, en cierto modo muy bisoños, ¿no? Y sa no sabíamos que los libros, claro, tienen todo un proceso, ¿no? Y entonces teníamos, porque los dos surgimos aparte, en, en, o sea, el primer libro lo publicamos en el 76, uh -huh, pero vale. quisimos ser editores todavía siendo universitarios en el 74. Es decir, yo mm, fui a pedir los permisos gubernativos, que en aquel momento sí. había que solicitarlos en el, gobierno de, en el Ministerio de Información y Turismo, y recuerdo que me despacharon porque no tenía, ni siquiera había cumplido los 18 años, ¿no? O sea, que fue una cosa de una precocidad tremenda. Y bueno, ya te digo que, te lo digo para mm, más o menos contextualizar lo inexpertos que éramos, y bueno, se llegaba el momento que teníamos que salir con un libro, porque aparte te daban un plazo determinado para salir, no había libro, y entonces recurrimos a un libro que estaba hecho ya en el de departamento de historia de la medicina en valencia
1: ¿Sí? que se
0: titulaba historia no perdón materiales para la historia de las ciencias en españa en el siglo XVI-XVII que de un libro un, po, un tanto extemporáneo para lo que nosotros queríamos hacer que era ni más ni menos complex, pues, que recuperar parte uno de los ob otros, nuestros objetivos juveniles era recuperar parte de la memoria del exilio republicano claro. porque pensábamos que comprendes que era una generación que teníamos que empezar hacer justicia sobre, sobre esto.
1: ¿no? Muy bien, Manuel, y ahí seguimos todavía, pero bueno, hoy es una trayectoria muy larga eh, de la cual nos alegramos muchísimo. Venga, quédate con nosotros que vamos a saludar a las finalistas y luego votamos a ver qué relato pasa a la siguiente fase. María Jesús Gómez, tiene 41 años, es de Onda, en Castellón, trabaja como secretaria en una empresa de artes gráficas. María Jesús, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Y enhorabuena por llegar hasta aquí, ¿eh? luego ya veremos si seguimos o no, pero de momento hay que, hay que felicitarte ya.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, además tú tienes un blog, ¿no?
0: Sí, sí, tengo un blog.
1: ¿Al filo de lo imposible? Sí. ¿Y lo de escribir es, es reciente, es de siempre?
0: Es de siempre, siempre, es de siempre me ha gustado mucho.
1: ¿Y qué estás leyendo ahora, por ejemplo?
0: Pues ahora estoy leyendo lo último de Julia Navarro.
1: Ah, dispara, yo ya estoy muerto, sí. Sí, sí, está, está muy
0: bastante bien, bien. Está muy bien, con, sí. Julia?
1: con Julia inauguramos temporada... ...este año en la, en la ventana... ...y la verdad que nos gustó mucho... ...bueno María Jesús, que tengas mucha suerte... ¿eh?
0: ...muchas gracias...
1: ...venga, saludamos a Raquel, Raquel Puente... ...que tiene también 41 años, es de Barcelona... ...pero reside desde hace 8 años en Valverde... ...en la provincia de, de Tarragona... ...trabaja como periodista freelance de una revista femenina... ...Raquel, hola, buenas tardes... ...Hola,
0: buenas tardes... ...se
1: vive tranquila en Valverde, ¿eh? muy tranquila... ...muy
0: tranquila... Al ladito de la arriba
1: ¿verdad?... ¿Eh? Sin, ...sin mucho agobio...
0: Sin mucho agobio, sin nada de agobio.
1: Muy bien. Y eso sí. da tiempo y, y, y da ganas, supongo, de escribir y de leer, las dos cosas, ¿no?
0: Bueno, tiempo tampoco te creas porque ah. con el trabajo, pero bueno, sí que es verdad que disfrutas más del, del poco tiempo que puedas tener. Libre. ¿Qué estás
1: leyendo ahora, por ejemplo, Raquel?
0: El club de lectura del final de tu vida.
1: El club de lectura del final de tu vida, ¿de quién es?
0: Will Solve.
1: Uh -huh. Ni idea, es confieso. Es sí, un, libro
0: bueno, de un editor... Y, bueno, de Nueva York. Y la verdad es que de momento bastante
1: bien. Muy bien. Pues que lo disfrutes y que tengas suerte hoy, ¿vale? Gracias. Venga, y se lo damos también a Blanca Blanca Rodríguez, 23 Hola. años de Madrid, estudiante de Biología. Hola, Blanca, ¿cómo va eso? ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Tú eres debutante pues también estará... en
1: una final de relatos, ¿eh?
0: Sí, es la primera vez que envío un relato.
1: No, no, no puedo hacer mucho tiempo que escribes, pero dentro del tiempo, ¿cuánto tiempo hace que escribes?
0: Bueno, pues me lleva gustando desde siempre, en realidad. Lo que pasa es que es de las primeras veces que me lanzo a mandar algo a un concurso.
1: Muy bien. Pues mira, ¿Y qué rapidito. estás leyendo ahora para saberlo también?
0: Eh, ahora estoy leyendo eh, Peter Pan, de Barry.
2: Ah, mira. Ajá. Es un excelente libro. O sea, sí, sí, ver, sí. O sea, que todos hemos visto las películas, todos hemos visto... Eh, lo Sí, es bastante todo por diferente a la y tal, película. Y, Pero es un excelente es libro y sobre todo es una
1: obra de teatro que se representa muy a menudo.
0: Sí.
1: Bueno, Blanca, que tengas mucha suerte.
0: Muchas gracias. Venga,
1: vamos con la lectura de relatos y votamos. El primero, el de María Jesús Gómez, se titula Arrastrando los pies. Pero esta vez ella lloró mientras cerraba la puerta. Removió las brasas de la chimenea y se acercó a ver cómo iba el caldo del puchero.
0: En la mesa, tres cubiertos como siempre... El perro levantó las cejas para observarla y con un leve gemido le recordó que tenía que comer.
1: Sin darse cuenta, iba arrastrando los pies. Buscó en la agenda a alguien con quien hablar, pero la mitad no estaban ya. Volvió a mover las brasas, acarició al perro, suspiró profundamente y recogió dos cubiertos retrato más desolador, ¿verdad? Es desolador, esa es exactamente Uf. la palabra
2: que lo define, yo creo. Es, es uno de los relatos más tristes que hemos leído sí. aquí en esta sección. O sea, cómo lo va construyendo, cómo está lleno de todos los elementos, y todos los elementos transmiten tristeza, uno detrás de otro, uno detrás de otro. El gesto final de recoger los dos platos es la guinda, ¿no? Pero todo el relato nos va dejando, nos va dejando fastidiados, que
1: es lo que tiene que hacer un relato triste. Tan magníficamente ¿verdad? construido. <risas> Vamos con el segundo. El de Raquel Puente se titula Frente al Espejo. ¡Ay!
0: Pero esta vez ella lloró, al ver la figura, flaca, casi escuálida, que le devolvía el espejo. Su pelo enmarañado, su tez pálida, sus ojos inexpresivos. Hacía más de un año que aquella mañana de invierno, como cualquier otra, justo antes de salir de casa para ir al trabajo, frente al espejo, había repasado el carmín de sus labios. En todo este tiempo no había derramado ni una sola lágrima. En el campo de Ravesbrook, por supuesto, no había espejos.
1: Y la sorpresa está al final. Sí, sí, sí,
2: sí efectivamente. La mirada, estamos viendo ese personaje demacrado, con muy mala pinta, nos hace ese pequeño flashback para ver que, que en otro momento se vio de otra manera y en esa última frase nos guardan la sorpresa. Yo quizá lo único, lo del, no había derramado una sola lágrima, posiblemente sea casi lo único que, que me sobra, porque va hacia otro lado, uh -huh. ¿no? Pero el resto del cuento está estupendamente montado. Muy bien, vamos con el tercero, el de
1: Blanca Rodríguez, se titula Rosas.
2: ¿Di, di, 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 di?
0: Pero esta vez ella lloró. Él no entendía nada. Aquella mujer aparecía cada día en la habitación y trataba de abrazarle. Normalmente, incómodo por su presencia, llamaba a una enfermera, a lo que ella, sonriente, solía responder con un «Papá, mientras yo esté aquí, no hace falta que la llames». Esta vez él se puso más serio. Agarró el jarrón con flores que reposaba en su mesilla y lo estampó contra la pared de enfrente. Ella se puso a llorar. Él volvió a abstraerse en su periódico, como si en la habitación no hubiera una mujer llorando y una pared manchada de rosas.
2: Qué, qué fantástica imagen final. Y bueno, yo diría que el relato está en general muy bien construido. Podría estar, os alguna explicación y tal, pero vamos, está fantásticamente bien
1: construido. Venga, vamos a votar. Blanca, ¿por quién votas tú?
0: Eh, yo voto por el del de espejo.
1: Por el de Raquel. Raquel tiene un voto. Sí. Raquel, ¿por quién votas tú?
0: Yo voto por el de María Jesús.
1: María Jesús, otro voto. ¿Y tú, María Jesús, por quién votas?
0: Yo voto por el de Blanca, por bueno,
1: Rosas Tenemos un triple empate Manuel Borrás ¿cuál de los tres le ha gustado más?
0: Raquel, el frente al espejo
1: Frente al espejo de Raquel Y a Javier Sagarna, ¿cuál le ha gustado más? Pues yo el de María Jesús, el primero, el tristísimo Tenemos de momento un empate Entre María Jesús y Raquel ¿Roberto? El primero también, el tristísimo Sí. María Jesús Gómez eh, Enhorabuena, pasas a la siguiente ronda Del concurso Relatos en Cadena
0: de acuerdo, muchas gracias.
1: Felicidades eh, Raquel y Blanca, gracias a las dos por gracias. enviarnos estas historias tan, tan fantásticas. Gracias. Y hasta pronto. Venga Javier, deberes para la próxima semana, para, para los oyentes. Para la dentro ventana. de dos Venga. semanas, que la próxima semana tenemos es verdad, final, mensual. final
2: mensual. Para ¿eh? dentro de dos semanas tienen la siguiente
1: frase. Buena frase Suspiró
2: ¿eh? profundamente y recogió dos cubiertos suspiró profundamente y recogió dos cubiertos. A partir de esta frase, y en no más de 100 palabras, pueden enviarnos sus relatos hasta dentro de dos semanas sí. a través de la página web www.escueladeescritores.com
1: Muy bien, Javier. Venga, hasta la próxima, hasta amigo. Manuel Borrás, director literario de la editorial Pretexto. Gracias por asomarte la ventana, amigo. Gracias a vosotros. Y muchísima suerte. ¿eh?
0: Muchas gracias igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.